0: えー、杉森さん、今まであのいろいろお話を伺ってきたわけなんですけれども、最後にですね、またちょっと観点を変えて、あのこれからの教育を考える上で、データの活用みたいなことはですね、まあ、あくまでその手段としてどんなふうに、まあ、あの活用されていけるのかみたいなお話もちょっと伺ってみたいなと思います。で、あのーまあ、我々トレジャーデータがデータ活用って言うと、デジタルマーケティングみたいな文脈がやっぱり多くなるんですけれども、そこでよく起こっていることとしては、これまでの,その行動履歴、何を買ったかとか、どこに行ったかみたいなことをベースにして、新しいものをお勧めするみたいなお話は、何かを予測,予測してお勧めするみたいなお話とか、よく出てくるパターンなんですけれども、そういったことでも結構ですし、そうでない観点でもあの結構なので、これからのその教育のあり方において、そのデータは手段とししててどんななふうに活用いいるのかみたいなテーマで最後、ちょっとお話ししてみたいなと思います。はい
1: 、あの大学の文脈で言うと、教育情報分析、はい、それからあの、専門用語になりますが、大学機関調査という、はい、あの分野があって、私の専門分野の実は隠れた、はい、あの仕事の一つです
0: 。ああ、なる
2: ほど。はい
1: 、あのインスティテューショナルリサーチって、はい、企業だとインベスターリサーチっていうふうに、言われるものもありますけども。ああ、なるほど。はいえあの。大学の場合は、教育成果とか学習成果を測定した上で、はい、データを使った意思決定支援とか改善支援を行っていくっていう分野があるんですね。と大学でカリキュラムを変えていくとか、はい、今からこうん、いう人材育成が求められているんで、はいえーの、教員の配置も含めて、はい、学習の改善をどうしていけばいいのかっていう情報提供をしなければいけなくなると
0: 。うん、なるほど。
1: で、そのあたりって、まあ、伝統分野から今、イノベーションの分野に変わっていくので、例えば、えー、あの、まあ、複数の、うちの本学も含めて複数の大学が今、データサイエンス、それから、えー、異分野融合の、えー、分野の学部学科を新設するっていう、あの、えっ、ー、と、流れができています。なるほど。はい。ただ、それは、じゃあ、従前の大学教育の成果が、よく、よかったか悪かったかって評価があるかというと、まあ、そうでもなくて、うん。あの、関東経験とまあ、KKD っていうやつで。KKD、なるほど。関東経験と同胸でやってるんですね。
2: は
0: い。
1: これからこれが当たるっていうふうに、まあ、保険学分野に振ってみたり、データサイエンスにパラメータを振り直したりするんですが、まあ、見える化とか可視化っていうもの
2: ですね。それ
1: をやっぱり客観的データに基づいて現状評価をしていくっていう文化づくり。これが関東経験と同胸から、やっぱりそうかって、客観と確信へ。うん。に変えていく、うん。そういったことが、あの、まあ、情報活用、データ活用ということでは大切なのかなというふうに私も思って、様々なデータを集めてますが、がすね、なるほど。でですね。はい。データとか平均とかですね、代表値に指標を作ってしまうと、はい、そこには血が通っていないんですね。はい、ああ
0: 、というは、い
1: 。データには体温
0: がない。体温がない。なるほど
1: 。ねなので、あのいざ分析しようと思っても、じゃあ、その教室でどんな風に学生が学んでいて
2: 、はいうんうん、で、
1: 課外や学生生活の中でどんな風なことを思ってるのかっていうところまでは見えない
0: 、なるほど
1: 。ですので、指標作りや評価作りっていうことのときには、初めに学生のグループインタビューから入ることが多いですしっかりと質的な調査をして、指標化をする。うんうん、で、まあ、定量的なものを出てきてっていうことをまた質に返していく。うんうん、っていうようまあ、定性的なものと定量的なものを行き来しながらっていうことを、うんうんえー、やっていくと、まあ、教育環境とかは変わっていきやすいとは私は思うんですね
0: 。うんなるほど、な
1: るほど。でその時に、ね、ま
0: あ、お話、まあどど、の話というのは、あのうんまあごめんなさい。ちょっと補足がてら今までのサマリーさせていただくと、えっと、何かしらのその教育のカリクリアムであるとか、そのカリクリアをどの教員にこう実施させようみたいな、教員の配置とかを一旦こう仮説立てられて、その仮説のもとに教育を実施して、実施して、その実施された教育に対する学生の反応を定量的、もしくは定性的に評価して、その評価をもとに、そのカリキュラムがどうだったか、教員配置がどうだったかっていう、あの、ま、い、いわゆる PDCA をこう回していくような流れを、その KKD、関東、経験と、度胸。度胸の世界から、ま、うまくこうシフトしていくみたいなお話っていうこ
1: とですね。それは、あの、大学の評価っていうことでは、重視されてきたんですが、そもそも仮説が間違ってる場合が多いので、なるほど。学生の声から、教員の声から積み上げていかなきゃいけないだろうというところを、ですかね、あ
0: あなるほどなるほどそもそもの仮設立てのところで、ね、えこれまではそのカリキりラムも作る方たちの主観で割と仮設が立てられてるっていう感じが多かったってことなんですか、ねね、思いますね。う
1: んうん、で設置基準を満たすように大学設置を行っていくんですけど、うん、それが要は社会ニーズとどうあったのかってマーケティングはするんでしょうけれど。はい、あとその中であの体温を持った学生と教員がどうなってるかっていうところまでは、なかなか、あの、アセスメントまでは難しいと。ただ、あの、そういった中で、今のデータ活用、データサイエンスもそうですけれども、データの流度が細かい、体温データとか心拍データといったら生体データまで、今、あの、取得できる世の中に近づいてきてるので、あの、超監視社会になって、授業の中で、どの教科書のどのページ見てて、どんな心拍が、数があってって、これ研究できちゃってるんですね。<笑>なるほど、そうなんですね。いや、そこから入るのどうなのかっていうところもありつつも、はい。でもデータ活用ってそこまでいきますので
0: 。ま、はあ、い、理屈としてはいけない。理屈としては
1: 。うん。えっ、ー、と、オンライン大学の研究でも、あの、タイピングの指紋を取るんですよね。
0: レポ,ートレポ
1: ートを書くときのタイピングの癖っていうのを取っておいて、なりすましを防ぐ。
2: <笑>
1: すごい世界ですね
0: 。すごいですね。あなるほど。そのまあ、い,いわゆるあの筆跡鑑定的なかん感じで、そのタイピングの癖からその人を同定、まあ、するというか、なりすましを防ぐというか。え
1: ー、本人がそのオンライン大学の単位取得のためにやってるって。やっぱ監視社会の方に向いてますね
0: 。なるほどなぁ。確かにあの、なんかこう、まあ、理屈で言うと、その、複数人の学生がこう、ずらっと並んだ状態で、誰がどれだけ発言してるかも、まあ、視覚化できるでしょうし、はい。そういう意味で、視、ま、覚、あ、化されたり、こう、明らかになっていくことは、リアルな授業、学びの場合よりも多い気もしますけど、まあ、その、まあ、監視されてる状態が強まりすぎると、それはそれでどうなのかなっていう話なんですかね
1: 。そうですねなので、大事なものを測ってはいけないっていう、うんまああの言葉もありますけれど、
2: うん、
1: 本当に大事なものを測れないものであると、うん、でも、客観と確信を持ちたいので、測ってもいいと思うんですね、レポートを出してもらって、うん、その時きのものって、うん、でも、のために使うかっていう、うん、そこの部分。ではハードウェアがあってソフトウェアがあるけれども、うん、最後のところ、うん、それをどう使うのか何のためにあのデータ支援をやっていくのかというヒューマンウェアと呼ばれるものが、はい、欠落してしまうと人間は使われていくという方向にしかいかないんじゃないかと思うんです、まあ、確かにそうですね
0: さ,さ,あのさっきご紹介いただいたロボット夫婦のお話とも通ずるところがあります、ね、あそうです、ねあのえーえーあの人間じゃないとできない領域があるみたいな話ですか、うん。まあ、そのヒューマンリソースっていう要素がやっぱり大事であるとか、うん、まあ、そういった話ともあ、あの、すごく通ずるところがあるなって思います。まあ、役割分担がうまく図れるといいっていうことなんですかね。うん、その人がやるべきところと、まあ、一方で、まあ、そのデータ活用であるとか AI ならではこなせる部分ももしかしたらあるかもしれないですし、うん、まあ、そういう役割分担がうまくなされていくっていうのが大事
1: なんですかね。大事なんでししょうしあとはあの、うん、私たちがどういうふうにその仮説というか、うん、そのいろんな人の生の声、体温のあるデータをどう見立てるか、うん
2: 、それ
1: を裏付けるっていうことは大切。で、インサイトが得られるわけですよね。うんうん、あのその時に一致するとか、一致しないとかっていうところの話が大切なのかなと。うん、でただ、問題は、監督経験の時は大切なんですけど、もしデータがなかったら、うん、データを取得することを怠ったら何が起こるかというと、えーはい、裏付けがないので、はい、あのなんていうんですかね、えー、空論になりがちなるほど、地に足をついた意思決定は難しくなる、うんうんうん、と思うんですね
0: 今日、まあ、そんな中で,、まあでまあなん、なんて言えばいいんでしょうね、こうこうデータが民主化されるっていう流れもこう踏まえつつ、あの今はどちらかというと、その、こう、教員の方々がこう活動されるベースとしてのカリキュラムであるとか、その、何て言うんでしょうね、こう、リソースの配分計画であるとかの最適化みたいなお話があったかなと思うんですけど、その、教員一人一人の方々の活動に向けて、何かその、えて言うんでしょう、データ分析結果が活用されるみたいなお話って、今まであったりとか、これからありそうとか、そういう話って、
1: あるんでしょうかあそうですね、えーとはい、今、大学がどんなふうにあの、まあ、構造を変えていこうかという議論の中に、その教員評価の結果とか、大学が持っているデータをあの共有していくという流れは、うん、どの大学も進,まれても進んでいくということがありますけれども、うん、私が今、あのまあ、試しているというところは、その学生の。声ですねフォーカスグループインタビューっていうんですけれども、はい、あの3、4人とか5、6人が集まって、何気ない会話の中から、うん、あの本音が聞き出せていくと、うんうんうん。そういった本音っていうのを全部テープ起こしすると、やっぱ600ページとかになるんですね。あ、そんなになるんですね。そういったものを、あのそのまま使ってはいけないんです
0: 。あなるほど
1: 。あのそこから、ええ、あのデータを抽出して、量的なものと掛け合わせをしながら、うんうん、今後、今後的にもうものを見てて、あ、うん、今学生はやっぱり学んでるんだとか。うんうん、いやここは、まあ学びに足りない要素が見えてる。うん、あの学生の声の中からは、あ,あの、見せのアクティブラーニングをやはりやめてほしいっていうことは正直に出てくる。うん。その中で、でえー、出てきます。えー、その中でじゃあ、それを裏付ける学習時間はどうなのか。はい。確かに1年生から4年生まで、だんだん学習時間が少なくなっていくような、そういった、うんうん、あの学科も、出ているかもしれないねとかですね
2: 、うん、そういっったことが
1: 分かっていくんですね、うん、でそれを使うのはアセスメントするデータ分析者ではなくて、うん、お返しするのはあのその意思決定をする、えー、学部長とか学長とか、うん、そういった人たちが見てしっかりと考えていくまたはデータをもとにして、えー、と考えるきっかけにしていくまでしかできないんじゃないかなと思うんですね。
0: あなるほど逆にそこまでっていう
1: ことなんですね、うん、でそこから最適解が出てくると何が起こるっていうと、うん、やっぱデータ市上数に過ぎ,すぎるので、うん、確かにそうですね、うん、最適解を作るのは人間にしかできないと思います
2: 、うんうん
1: うんうん、ただその時になるべく体温のあるデータを集められるかどうか
2: うんうん、うん
1: 、そこはあのデータ科学というよりは知識科学の分野なんでしょうねうん
2: なるほどま
0: あ、なるべく体温、まあ、あの、杉森さんの言葉で言うところのその体温のあるデータをうまく集めた上で、あの、そこから、そ、そこが、そのデータが示すところがゴールではなくて、そこはまあ、あくまで考えを始めるきっかけの一つに過ぎなくて、で、まあ、それがない状態よりかは、その、より、あの、正しい方向により効率よく考えられる、その、ベースからちゃんと自分たちが物事を考えるっていう、その主体性も合わせて、あの、大事な気が改めてしました。そう思いますね。は
1: い、なので、うん、ぜひあの、まあ、データ分析っていうところの足場に置きながらも、はい、あのデータは過去しか分からないので、
2: はいえー
1: 、未来にな外装していったって、予測でしかないんですが、うん、できれば予測を覆すようなものを作りたいです
0: ね<笑>なるほど、それは面白いですね、なるほど
1: 。それはあの機械学習じゃできないことだと思います。
0: 確かに確かにえ。そこちょっとすごく興味があるので、もう,もうちょっと伺ってもいいですかその予測できないものを作
1: るっていう。あの例えば学生の学びっていうところを見たときに、はい、卒業段階ではこうだと、はい。学習時間とか成績の推移を見たら、卒業段階では伸びた、はい、ということ、うん、例えばわかるとしましょう。はい、でも、それは中間的アウトカムと呼ばれていて、はい、本当は社会に出て20年後どうなるか見たいわけです
0: 。なるほど。
1: で、だからそこで見るのは、グラジエントと呼ばれる傾きを見るわけですね。はい。学生が伸び、伸び始めました。うん。まだここまでしか来てないけど、すごく伸び始めたところでリリースされて社会に入っていく。うん。20年後どんな社会を作っていくか。うん。その伸び幅とか伸び率。でも成長という言葉も危ういので、うん。成長しなければいけないっていう、一元的な軸ではなくて、もうその多元的な軸ですよね。うん、その一つの部分を見たときに学生がここまで自分ごとにして社会を作ろうというまあ部分が見えたと、うん。測ってはいけない部分が見えた
2: 、
1: うん。測ってはいけない部分に対してなんかあの証明するようなある側面の伸び率みたいな傾き、微、うんうん、分係数が見えた。うん、その微分係数を最適化するように私たちが支えていくっていう支援のあり方を考える。ああ、なるほど。それって、要は、過去じゃなくて、未来の話ですよね。はい、はい。はい
0: 、未来、確かに、未来の話であり、えー、なんて言うんでしょうね。こう、一足飛びに未来までこう、見渡しすぎずに、こう、要所要所でこう、寄り添ってあげるみたいなですかそうです,、ね、
1: なん
2: ですか、ね。そうんうん、そう思いますね。うん。
1: なので、その、微分係数を最大化するために、どんなことが必要かって、うん、どんな、そのや、や大学教育の、こうコンテナとか容器が必要なのか、環境が必要なのかっていうことは、うんまあ、最大限考えなきゃいけないですが、でも、最後は学生なので、うん、私たちが何しようが、彼らの行動を変えることは私たちにはできない。うん、最後は手放す
2: 、
1: うん。評価の仕方とか、レポートの書き方とか、学び方っていうのは、もちろん、学問を通じて、はいまあ、叩き上げていこうとするわけです。うん叩けてるか分かりません叩くっていう言葉が適切ではないと思いますでもその中で伸びる学生は勝手に伸びるわけです、うん、いつのどんな時代であっても今まで伸びてきた人たちは伸びてきたうん私も単位いろんなものを落としてフラスコを割っていた大学生だったわけですけど<笑>でもその時いろんなこと考えたことが今に全部つながっていくっていう気持ちがあります学生時代って宝物ですよねうんなるほど。決して伸びなかったですよ。でもその時考えてきたいろんなことが今つながっていくっていうことを20年かかってわかるとなるとなんとなくその余白というかその伸びるだけの影響を与えるように私たちが学んで私たちが学んでいるような状態に彼らと共にあるっていう、まあ、一緒に学んでいく場っていうのをどう作るかっていうのが。まあ、一番帰ってくると一番伸びる状態なのかな最後は何もしないこと、うん、最後は評価しないこと、うん、最後はどうぞお勝手にっていうところまで、うん、来年から育てるように精一杯応援していくことしか最後はできないのかなと思いますね
0: うんなるほど面白かったです、あのー、ま,とめるまとめるのもちょっとおこがましいんですけれども、はい、でもなんかやっぱりあのの K60 っていう考え方が僕はすごいやっぱり面白いですし。うんいろいろなこう枠を既存の枠を取り除いた上で、まあ、最適化し直すみたいな話の中であの、まあ、学びと働くって分断されてるところも、まあ、本当はつながった方がいいんじゃないかみたいなことであるとか、うんまあ、人生ずっとあの学びが続くことでもあるみたいな観点からその、まあ、系系統エルブがもともとあるもともとですよね。あの概念を延長して、K6 して60年間こう学びつつ、働きつつみたいなことってすごくいいなと思いましたし、まあ、そこに対して、僕らとしてはまあデータがどう活用できるのかなみたいなことを改めて考えていきたいなと、非常にいろいろ考えさせていただいたあの時間でししたた本当にどうううもあありりががととごござざいいまました。また引き続き、あの、この、またこの時代が変わると論点もいろいろ変わってくるところもあるかもしれないんで、また改めて意見交換させていただけると非常に嬉しいです。はい、はい、引き続きぜひよ,よろしくお願いします。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。